0: La brújula de Radio Estadio. Raúl Granado.
1: Hasta las 9 de la noche para contar todo lo que está pasando en el mundo del deporte en el arranque de una jornada liguera que tiene que hacerlo a partir de las 9 de la noche y en un sitio muy especial, en el nuevo Mirandilla, en un día también especial porque allí, y esto es religión, se celebra hoy también la final del carnaval, pero para carnaval el que tienen que disputar el Cádiz y el Real Betis Balompié. Hola José Manuel Jiménez, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas desde el Nuevo Mirandilla, con un fenomenal ambiente a pesar del mal tiempo y de que efectivamente coincide el partido con la gran final del concurso oficial de agrupaciones carnavalescas en el Falla, que ya es decir, aquí en la capital gaditana. El Cádiz lleva una vuelta entera sin ganar, el Betis no pierde aquí desde hace... Más de 30 años, aunque eso sí afronta su primer partido sin isco. El Cádiz que va a formar con Ledesman Portería, Iza Carcelene, Víctor Chuse, Fali y Pires en defensa con Alcaraz. Y Escalante en el doble pivote con Alejo y Robert Navarro en las bandas. Sobrino de enganche arriba, Cris Ramos, Juanmi de momento en el banquillo. El Betis con Ruiz Iván, portería, Bellerín, pechela Sócrates y Miranda en defensa. Con el Johnny Cardoso y Marroca en el doble pivote. Fornals, novedad hoy en la banda derecha del conjunto verde y blanco. Up de la izquierda, de enganche Fekir, arriba, William José, Pita de Burgos, Ben echea Tenemos a Pizarro Gómez en el bar. Para este Cádiz-Betis ya están los protagonistas calentando sobre el terreno de juego. Esto
1: arrancará a las 9 de la noche. Lo que pase os lo contaremos en el radio Estadio de noche con los protagonistas. Pero desde las 8 y media rueda el balón en el Ciudad de Valencia. Jornada número 26, segunda división. Partido que abre la jornada Levante-Leganés. Hola, Sergi López, buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas tardes. Partido que ha arrancado ya con una pancarta en el fondo donde están los aficionados del Levante que ponía, vergüenza Dejadnos competir en protesta... A las polémicas arbitrales que han rodeado al conjunto local en las últimas jornadas y también en el partido de ida en Butarque, partido que ganó el Leganés por 2 a 1, y por eso tiene cierto aire de revancha este duelo entre valencianos y madrileños. El Leganés eh, va a poder contar con todos su, sus hombres eh, tras cumplir Luis Pérez al partido de Sanción y volver Seidú Bacise de la Copa Africana de Naciones. Por tanto, un 11 muy competitivo, una novedad en el Levante. ...porque va a jugar Iván Romero... ...lo está haciendo en punta por la sanción a Buldini... ...de un partido... ...golpeó la pantalla del Bar ...al término del duelo frente al Español... ...y por tanto cumple un partido de sanción... ...ha arrancado el partido en el Ciudad de Valencia... ...llovía hasta hace dos segundos... ...y eso es noticia en Valencia... ...de momento sin goles en Valencia.
1: Y también en directo la jornada de la Euroliga de Baloncesto... ...hoy solo un partido... ...con representación española desde las ocho y media... ...está jugando el Barça... ...Hola David Camps, muy buenas...
4: ¿Qué tal Raúl? Buenas tardes y cerramos esta vigésima sexta jornada de la Euroliga con el Barcelona recibiendo en el Palau a uno de los peores equipos de la competición, el Alba Berlín con la posibilidad, propicia sin duda, de afianzarse en la segunda posición y sobre todo también acercarse a cuatro victorias del líder el Real Madrid la inscripción de Ricky Rubio con el conjunto azulgrana que ha eclipsado un choque a priori desigual para el que Roger grimau todavía no puede contar con el alero mallorquín Alex Abrines recuperado de una pubalgia pero no es hoy, el día de su regreso va a ser el domingo ante el Manresa y estar así disponible para la Copa del Rey en Málaga la semana que viene. Ha empezado el choque con ritmo, está lleno el Palau, Barcelona 11, Alba Berlín 11.
1: En el resto de noticias del día os cuento que Madrid tendrá un partido de la NFL, será en el año 2025, en el primer partido de la temporada, y que siguen las buenas noticias desde la piscina en Doha, donde se está disputando ese Mundial. Iristio ha conseguido la plaza olímpica, también el equipo de natación y el dúo, así que siguen esas buenas noticias y en el mundo del motor, el lunes 12 de febrero será presentado el nuevo monoplaza de Aston Martin de Fernando Alonso el martes, el Ferrari
5: todavía, de Carlos Sainz. Seguimos aquí en la radio ahora con un aviso importante para todos aquellos que buscamos una movilidad más sostenible. Ya han llegado los combustibles 100% renovables a más de 60 estaciones de Repsol. Podemos elegirlos sin tener que hacer cambios en el motor y conservando toda su potencia. Seguiremos informando. Y ahora continuamos con el programa.
4: Porque viene y va, esta vida viene y va. Porque viene y va, esta la brújula esta de
6: radio
1: está Raúl Granado. Porque viene y va. Esta Centramos la mirada en el partidazo de mañana, a seis y media de la tarde, en el estadio Santiago Bernabéu. Se juega el liderato de primera división entre el Real Madrid y el Girona. Hola, Fernando Burgos, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes,
7: Raúl Granado. Aunque ha dicho Ancelotti que el partido de mañana no va a decidir la liga. Yo creo que va a decir muchas cosas. Mm. Es verdad que quedarán 14 jornadas por delante, porque estamos en la jornada 24 y hasta la 38 no termina el campeonato, pero lo de mañana tiene muchísima importancia. Para mí, uno de los cinco partidos más importantes de esta liga. Está en juego tres puntos, el Girona podría salir líder si gana asalta el Bernabéu, algo que no ha hecho ningún equipo esta temporada ni en Liga ni en Champions, y luego está también el gol a Verás. El Madrid lo tiene encarrilado, porque ganó 0-3 en la primera vuelta en Montilivi. Hoy pues se ha deshecho en elogios, evidentemente, como no podía ser de otra forma. Carlo Ancelotti ante el rival, el Girona, segundo clasificado con 56 puntos a 2 del Real Madrid, 58 y también... ...acerca de su entrenador que mañana no se va a sentar en el banquillo. Luego escuchamos la reflexión de Ancelotti sobre los entrenadores expulsados... ...y lo que está pasando en las zonas técnicas con los entrenadores y los árbitros... ...que, bueno, hay muchas amarillas y hay también expulsiones... Mm. ...como por ejemplo la que sufrió Michel el pasado fin de semana... ...y que le ha acarreado una sanción no de un partido, sino de, de dos. En el Real Madrid hay convocatoria desde primera hora de la tarde de 21 futbolistas... No están por lesión los tres cruzados, como llaman Chelotti, Courtois, Militao y Álava. Y tampoco ha entrado en la convocatoria Nacho Fernández, el capitán, lesionado por primera vez con un problema muscular. Si sí vuelven para jugar, Chuamení tras la sanción cumplida frente al Atlético el pasado domingo. Y sobre todo, Antonio Rudiger y Vini Jr., que no jugaron por diferentes problemas físicos el derby del domingo en el Bernabéu. Y los dos también están recuperados. 21 futbolistas, entran Diego Piñeiro, el tercer guardameta, y atención, Jacobo Ramón. ¿Quién es Jacobo Ramón? Me preguntarás. Pues es un, un central diestro de 1'95", recupera centímetros y juego aéreo. Ancelotti tiene 19 años recién cumplidos, es del 2005, nació un 6 de enero de ese año. Primera convocatoria con el primer equipo está habitualmente en el juvenil A de Álvaro Arbeloa también la temporada pasada una proyección dicen muy parecida a la de Rafa Marín el central cedido por el Madrid en el Deportivo a la vez pero este año ya ha jugado Jacobo Ramón tres partidos en el Real Madrid Castilla de Raúl en la primera red mañana va a estar en el banquillo y lo que te decía va a haber juego aéreo va a haber centímetros Antonio Rudiger 1,90 ...Chuamení 1,87 Carvajal va a estar en el lateral derecho o sea que no va a tener el Madrid los problemas que tuvo en el juego aéreo el pasado domingo frente al Atlético de Madrid. Y viene el Girona, viene un equipo que está haciendo un temporadón y que esta semana ha tenido una iniciativa publicitaria interesante, ¿no? la mm. eh, Laporta, como si fuera la Laporta, ha puesto una lona en el centro de Madrid patrocinada con un eslogan con un lema. Cuando el currículum no lo es todo? Se lo han preguntado a Ancelotti... Y fija cómo, fíjate cómo ha salido el italiano de bien.
6: Bueno, me parece que, obviamente, la ilusión que el Girona tiene es una ilusión grande. Tienen grandes motivaciones de volver aquí, como cerca de nosotros. Pueden ganar el partido y liderar la Liga en este momento. Entonces, la ilusión es importante. Tenemos que tener cuenta de esto. Y segundo, que tienen el dinero para alquilar un espacio en Madrid que no va a ser barato.
7: Bueno, pues hmm. para eso está en ese grupo inversor que se llama Citigroup. Claro. Que tiene, bueno, es el, se puede decir que es una filial del Manchester City. Está metido en este negocio el hermano de Pep Guardiola, Pera Guardiola. Y sí, tienen dinero, evidentemente, para acometer fichajes, pero lo de la lona está pagada. El hmm. Girona ha pagado poco, más bien creo que ha recibido... Eh, bastante. Sí. No va a estar Mitchell, como decíamos, en el banquillo por sanción, sí va a estar Ancelotti, que frente al Getafe vio su tercera amarilla esta temporada, está una del de apercibimiento, y hoy a propósito de ello, Ancelotti ha querido reflexionar, sigue insistiendo que el fútbol evidentemente es de los futbolistas y que no es tan importante no estar en el banquillo y si sí en un palco
6: creo que el fútbol es de los jugadores sigo pensando esto, sigo pensando también que obviamente la presencia del entrenador eh, da confianza al equipo en algunos sentidos. Eh, pero creo que no es determinante no creo que fundamentalmente es justo porque a veces eh, la verdad es que todos los entrenadores exageran un poco en la protesta, yo mismo a veces, pero creo que el, el entrenador necesita un poco más de comprensión.
7: Sí sobre todo en ese contexto y con esa tensión que tienen. ¿no? Mm. no todas las protestas, evidentemente, son iguales, pero se están mostrando muchas amarillas y están expulsando a entrenadores o ayudantes de los entrenadores, bastante más, creo, que la temporada pasada. Ahí tendrá los datos Alexis Martín Tamayo, Mr. Cheat. Para mañana, 11 del Real Madrid, con Lunin en portería, cuarto partido consecutivo, Carvajal y Mendy en los laterales... Rüdiger y Chuamení, pareja de centrales, medio campo Camavinga en el ancla, escoltado por Valverde, Cross y Bellingham, y arriba vuelve Vini junto a Rodrigo Góes. Va a pintar el alicantino Juan Martínez Munuera en el bar Alberola Rojas, que lo hagan bien, que no haya ningún problema. Y como la semana pasada, pero esta vez con algo más de motivo, no solo porque al Madrid le da la gana, que está en todo su derecho, mañana anuncian lluvias en la capital de España, el techo retráctil del Bernabéu, se va a volver a utilizar, o sea, vamos a jugar en outdoor. Ah, Van a techar el cielo del Bernabéu, bueno, para resguardar de la lluvia y porque la acústica y porque el equipo quiere y porque el club quiere y en su campo cada uno hace dentro de las reglas lo que le da la gana.
1: O lo que le dejan. Gracias, Fernando. Un abrazo. Otro para ti, chao. Chao, chao. Enfrente estará el Girona. ¿Cómo está el conjunto catalán? Vicente Casal, muy buenas.
5: ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas noches. Girona ya se encuentra en la capital de España para disputar mañana el partido. En la parte alta de la clasificación contra el Real Madrid, el equipo de Michel, actualmente segundo clasificado, tiene opciones de salir del Bernabéu líder y recuperar la primera plaza que ya ha ocupado en alguna ocasión esta temporada un Mitchell que manifestaba en, en rueda de prensa que una victoria en el Bernabéu situaría al Girona en boca de todo el mundo si es que no lo está ya. No en vano salir líderes del Bernabéu sería muy especial para el equipo de Mitchell y ya decía el capitán Stuani que ya sabe lo que es ganar en el Bernabéu que una victoria marcaría un antes y un después en cuanto a la época de este Girona, que están en un momento ideal para ganar y sobre todo que es un equipo que no tiene nada que perder. En el parte del Girona no podrán jugar ni Ángel Herrera ni Dali Blin por las cartulinas que vieron en el partido pasado contra la Real Sociedad, al igual que Michel, el entrenador que fue expulsado y estará dos jornadas sin poder sentarse en el banquillo. Tampoco tendrá a Toni Villa y a David López que arrastran problemas físicos, pero el resto de jugadores, los tocados, están todos dispuestos a las órdenes del entrenador, que no será Michel, será su segundo, en intentar asaltar el Santiago Bernabéu y volver a conseguir el liderato. Quiero preguntarle a Miguel el
1: Látigo Serrano si piensa que es el partido por la Liga. Hola, Látigo, ¿qué tal?
5: ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes. Pues te diría que decisivo sí, mm -hmm. pero definitivo no desde luego si gana el Madrid se le pone la liga muy cuesta abajo Cinco puntos sobre el Girona mantendría los ocho sobre el Barça pero si el Madrid empata o pierde no solamente seguiría teniendo el Girona o muy cerquita o incluso por encima en caso de derrota, sino que el Barça le podría recortar dos o tres puntos no es lo mismo tener al Barça a cinco puntos que a ocho, así que el Madrid es un partido muy importante y, y muy, muy, muy trascendente en lo que pueda pasar de aquí al resto de Liga pero desde luego, aunque el Madrid gane el partido no tendrá ganada de Liga, la tendrá encarrilada, pero ganada no Pausa y a Barcelona tengo la memoria fatal, se me olvida todo Si te falla la memoria, toma de Memory de Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento
2: intelectual Y ahora para los más mayores, de Memory Senior de Pharma OTC
5: Hola Andrés, ¿qué tal el fin de semana? Pues han intentado robar en casa de mi hermana Mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre Así que imagínate Dile a tu hermana que se ponga una alarma Yo tengo la de Securitas Direct y estoy muy contento Por lo que cuesta, merece la pena la tranquilidad que da Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct
0: ¿Te preocupa el
2: trabajo? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano y asuaganda te ayuda en periodos de tensión en el trabajo. Venga, que tú puedes. Ansiomed, de Farma OTC.
0: La brújula de Radio Estadio. Raúl Granado.
1: El domingo jugará el Fútbol Club Barcelona. Será a las 9 de la noche contra el Granada en Montjuy Con Alfredo Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: Buenas tardes y con varios nombres propios para saber si va a poder contar o no con ellos. Podemos confirmar que Ter Stegen será titular. Hoy ha entrenado con normalidad, estaba radiante, exultante y casi dos meses después va a volver a la portería en detrimento de Iñaki Peña. Podemos confirmar que mañana Rafiña recibirá el alta médica pero no será titular en el choque frente al equipo nazarí. Y que Sergio Roberto también podría recibir el alta y que es dudoso Joao Cancelo para jugar de titular. El que no estará seguro... Es el brasileño Vitor Roque, ya que el comité de apelación, tal y como se esperaba, ha ratificado el fallo del comité de competición y no entiende las alegaciones, no atiende. Mm. Las alegaciones presentadas por el Barcelona y, por tanto, confirma la segunda cartulina amarilla y la tarjeta roja que le impedirá, cumpliendo un partido, estar frente al 11 granadino. Por cierto, Vitor Roque ha hecho unas declaraciones a Mundo Deportivo en las que ha dicho que el árbitro le dijo, esto no es Brasil, así que... <risa> tarjeta amarilla y a la calle, por lo menos es la versión de Víctor Roque en esa entrevista que ha concedido en el día de hoy y que luego esta noche si quieres, sí. escuchamos. Como también podemos escuchar a Robert Lewandowski que en el diario Sport deja entrever que él no se quiere marchar, hay quien dice... Que en el mercado sería uno de los hombres que podría colocar en Arabia el Barcelona para paliar una economía muy maltrecha, pues Lewandowski quiere estar en la inauguración del Camp Nou.
3: Un objetivo, eh, jugar otra en el campo, es el estadio mágico, sí, y, el, el campo mágico. Y sí, claro, tenemos que esperar. 10 meses creo que menos espero. Estamos en una nueva temporada, casi a la final de año en el campo y podemos jugar con, con gente y con esta atmósfera.
8: Vamos, que él se quiere quedar, le hemos entendido ahí, hablando su medio polaco-castellano. Sí. Eh, por cierto, que Frenkie de John es noticia, por la información que comentábamos en el día de ayer, sí. en el sentido de que al parecer abre las puertas a una salida, tiene una ficha limpia de 24 millones de euros por temporada, y el Barcelona a lo mejor sondea la opción si llega una muy buena oferta de venderle. Habrá caso de John posiblemente este verano. Y termino con una noticia económica, ¿Mm? ya que la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional ha confirmado la resolución del Tribunal Económico Administrativo C por la que condenaba al Barcelona al pago de 23 millones de euros por el IRPF de los años 2012 al 2015. Era el pago de los representantes. De ellos son 8 millones más el resto de multa. Bueno, el Barcelona ha hecho un escrito y un comunicado en el que indica que le sorprende este fallo porque hay otros precedentes, no lo dice, pero se refiere al Real Madrid, que en los, aquellos años del 2012 al 2015 han ganado sentencias parecidas y dice que va a pagar, se va a ir al Tribunal Supremo. De momento no tiene que pagarlo porque, también te digo Raúl, sí. no tiene dinero para pagarlo.
1: No, no, eso está claro. eso Hay que hacer algún diamante de aquellos que, que se estaban haciendo. Vender muchos diamantes. Sí, hay que vender diamantes para pagar los 23 millones. Gracias Alfredo, esta noche hablamos. A hasta luego Raúl, buenas noches. La información del FC Barcelona 9-10, queda mucho todavía por contar. La
0: brújula de Radio Estadio.
1: Atlético de Madrid tiene que olvidar la copa y centrarse en la liga porque el domingo a las seis y media tendrá partidazo también frente al Sevilla. Hola Hugo Condés ¿qué tal? Buenas tardes
9: ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas. Sí, además es eh, una pelea tremenda por la cuarta plaza, tanto con el Barça como en el Athletic Club de Bilbao, su rival en Copa que está apretando. Es un choque exigente el de Sevilla y ha tenido día libre el equipo, salvo los lesionados. Lemar, Azpilicueta y Jiménez que han estado en el Cerro del Espino. Jiménez eh, apurando para recuperar su, sus dolencias, su lesión en el, en el muslo, su lesión muscular. Eh, no va a estar en Sevilla, pero la idea es que esté contra la Unión Deportiva Las Palmas el próximo sábado y después pueda estar para el partido del Inter de Milán de ida de los octavos de final de Liga de Campeones. El que seguro va a estar va a ser Rodrigo De Paul, un futbolista que fíjate cómo ha cambiado las tornas, ¿eh? De, de, como el Atlético de Madrid sí. prácticamente querían que lo vendieran antes del Mundial por su escaso compromiso y por sus salidas con, con, con la novia cuando había un parón, etcétera, etcétera, etcétera. Lesionado a que ahora le han elegido mejor jugador del mes de enero y es verdad que está siendo uno de los mejores del centro del campo del Atlético de Madrid. Este es Rodrigo de Paul analizando la temporada del Atlético.
0: Siempre fui una persona que... Que le gusta desafiar los límites, que le gusta siempre ir a más. Así que espero que, que aún no se haya visto esa, esa versión que, que no puede ser mejorada. Creo que todavía lo puedo hacer, así que trabajo para eso.
9: Pues el Atlético de Madrid viaja mañana después del último entrenamiento. Rueda de prensa de Simeone viaja mañana a Sevilla, seis y media. Sánchez Pijuán el domingo. Sevilla, Atlético de Madrid, partidazo. Gracias, Hugo. Mañana a las 2 de la tarde se abrirá la jornada del
1: sábado con el partido entre Alavés y Villarreal. Última hora del conjunto vasco. Roberto Vasco, y muy buenas. Hola
2: Raúl, llega la Alaves al partido con buenas sensaciones, pese al tropiezo el pasado fin de semana frente al Barcelona. La única baja será la de Nahuel Aglia con un problema muscular, volverán Gorosabel, Carlos Vicente y Quique García. Todas las miradas puestas en dos hombres, Rafa Marín, se especula con que volverá al Madrid en el verano y con Samu Morodión que ayer dejó claro que quiere regresar al Atlético el 30 de junio. Y hoy el técnico Luis García
5: Plaza les ha dejado un recadito. No son jugadores nuestros, pero son jugadores nuestros. Que estén centraditos aquí, que estén centraditos en que tienen que seguir rindiendo, que estén centraditos en que nos tienen que dar mucho de aquí al final.
1: Enfrente el submarino amarillo, ¿cómo está el equipo de Castellón, Víctor Frant?
5: ¿Qué tal Raúl? Muy
2: buenas, pues ya está la expedición del Villarreal en Vitoria para afrontar ese partido de mañana y una jornada donde ha dicho Marcelino quiere comenzar a traducir ya en resultados las mejores sensaciones que está dando el equipo en estas últimas jornadas. La noticia es que definitivamente no ha viajado Dani Parejo, quien había trabajado con relativa normalidad en los últimos días y apuntaba a novedad, ha preferido el técnico asturiano que espere una semana más antes de su reaparición. Sí lo ha hecho Bertrand Traoré como principal novedad, el último fichaje del equipo amarillo que ha viajado junto al resto de sus compañeros ...y que podría tener minutos y debutar mañana ante el Alavés con la camiseta del Villarreal.
1: Cuatro y cuarto, Real Sociedad Osasuna. ¿Cómo está el conjunto vasco Íñigo Taberna? Muy buenas. Muy buenas, Raúl. La Real Sociedad buscará regresar mañana a la senda de la victoria... ...tras haber encadenado tres empates consecutivos a cero en sus últimos tres partidos. Una Real que además no gana en Anoeta desde hace más de dos meses, cuando se impuso el Sevilla por 2-1... ...y Manol no puede contar para mañana... ...ni con Mikel Ayarzábal ...ni con Alice Lustondo... ...que no se han recuperado tiempo de sus molestias... ...además, siguen siendo baja por lesión... Zola, Becker, Tierney, Ayem Muñoz y Caro Fernández... ...dice el técnico realista... ...que el equipo está centrado en el partido de mañana... Que el encuentro de Champions contra el PSI 7 miércoles queda todavía muy lejos.
3: Como dijo Luis Enrique, de aquí a París pueden pasar muchas cosas. Incluso dijo que igual no estábamos. Así que te puedes. Imaginar. De
1: momento de enfrentarse a Osasuna. ¿Cómo está el equipo de Pamplona? Saralegui, muy buenas.
7: Hola Raúl, 21 convocados en Osasuna para enfrentarse a la Real Sociedad. La baja es la de José Arnaiz, en un equipo que se ha debilitado en el mercado de invierno con las salidas de Nacho Vidal, de Darko Brasanach y sobre todo del Chimi Ávila. Por tanto, solo dos delanteros en la convocatoria que son suficientes, dice Yagoba Arrasate, para tratar de vencer a la Real, una de las particulares bestias negras de Osasuna. El entrenador llama a recuperar la ilusión al osasunismo. Cada partido de primera visión, que mañana juegos en la noeta, ¿eh? lo hemos hecho como algo rutinario, Va, jugamos un Derby en la noeta no sé cuántas veces ya contra la Real. Hostia, que eso, que le tenemos que dar importancia a eso, que nos tienen, nos tienen que brillar los ojos. Todo apunta por el juego de la Real a un nuevo cambio de sistema con un solo delantero porque necesita, o sea, una gente que vaya a los pocos espacios que deja libres el equipo de Immanuel Aguacil.
1: 9 de la noche, Unión Deportiva Las Palmas, Valencia. ¿Cómo está el equipo? Canario, David Ojeda, muy buenas. ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes. Afronta la Unión Deportiva Las Palmas el
9: partido con mucho optimismo. Lo hace porque recibe al Valencia con la posibilidad de darle casa en la clasificación, con un ambiente de gala que se espera en el estadio de Gran Canaria, con tres de las cuatro gradas con todo el papel vendido, con la dinámica con la que viene el equipo de García Pimienta y además con la noticia de que recupera dos futbolistas que han sido imprescindibles para el entrenador a lo largo de toda la temporada. Tras su presencia en la Copa África, vuelve Saúl Coco, que tiene posibilidades de ser titular en el centro de la retaguardia y sobre todo después de cuatro partidos de sanción por ser expulsado en el derbi con el Tenerife de Copa del Rey, Julián Araujo el derecho que ha obligado además a García Pimienta a buscar soluciones alternativas sin jugadores claros para esa posición en las últimas semanas de competición, pues será con toda seguridad de la partida ante un Valencia al que hoy ha defendido García Pimenta como un equipo que le encanta, en el que además también le ha comparado en la Unión Deportiva por el hecho de que los problemas económicos no han significado una excusa para competir de la mejor manera posible sobre el terreno de juego.
2: ¿Y cómo llega el Valencia Víctor Lluc? ¿Qué tal? Muy buenas. Pues llega el Valencia con un equipo que mira a Europa, por lo menos eso dice la clasificación, porque está séptimo ahora mismo con 35 puntos, únicamente a edad 2 del sexto clasificado, pero el técnico del Valencia quiere ser prudente y no quiere hablar de Europa. De hecho, dice que no quiere contar películas o novelas, como dice él.
9: Eh, que para conseguir el objetivo deportivo, que tú estás diciendo, pues queda mucho trabajo por delante y yo me centro en el trabajo, porque al final aquí podemos vender aquí, pues venir aquí y contaros novelas. Eh, de todo tipo, ¿sabes? Y contaros historias, de tal, pero al final esto lo importante es conseguir... Agenda
1: del fútbol internacional, como siempre con Miguel Venegas. Hola Venegas, ¿qué tal? Muy buenas. Hola
0: Raúl, este fin de semana es previo de Champions, así que todo cambia. Vamos a echar un ojo a los rivales de los equipos españoles. Mañana a las 9 juega el París en casa contra el Lille con Mbappé, que está recuperado físicamente, pero no sé si competitivamente está en su mejor momento, desde luego. Eh, va a jugar un duro partido en casa contra el Lille y el Leipzig, rival del Real Madrid, va a jugar en casa del Ausburgo. y además con muchos deberes porque el Leipzig se está jugando entrar en zona de Liga de Campeones para el año que viene. Pero además mañana en la Bundesliga a las seis y media tenemos un partidazo en el Bay Arena Leverkusen-Bayern Múnich el que gane será líder. Si hay empate pues lo será Leverkusen de Xavi Alonso y vamos a ver qué papel juega eh, Borja Iglesias en este nuevo equipo de, de Xavi Alonso que lo tiene en su mano para ganar no solo la Liga sino además el doblete. Eh, además tenemos en la Premier mañana el City juega contra el Everton por la mañana, el Liverpool contra el Bar nuevo capítulo de a ver quién es líder en la Premier League el domingo el Arsenal visita a Londres al West Ham United y el partido más bonito va a ser a las cinco y media el domingo Aston Villa-Manchester United y en Italia tenemos mañana un precioso Roma-Inter el Inter es el rival del Atlético de Madrid en Champions y el domingo el Napoli que es el del Barça va a enfrentar en San Siro al Milan
1: el domingo, en la madrugada española, se disputará la final de la Super Bowl, la final del fútbol americano, y además, hoy hemos tenido la buena noticia, y es que habrá un partido de la NFL en Madrid en el año 2025. Compañero, Voltelevisión Televisión, Paco Virués, ¿qué tal? Muy buenas. Pues sí, Raúl, aquí en Las Vegas el día ha sido muy importante, no solo por la celebración de la Super Bowl, que será esta madrugada del domingo al lunes en España, sino también por el anuncio de que la NFL va a tener un partido de temporada regular, no una exhibición, no un partido amistoso, un partido de temporada regular en la ciudad de Madrid, en el estadio Santiago Bernabéu, en 2025. Ha estado presente Emilio Butragueño, también Peter O'Reilly, vicepresidente de la NFL, anunciando este acuerdo que ambos esperan que sea a largo plazo. Muy contentos, tanto por parte de Real Madrid como por parte de la NFL de asociarse en un encuentro que va a ser histórico para España y va a ser sin duda también histórico para la NFL. Como dejamos el partido en el Ciudad de Valencia entre el Levante y el Leganés, Sergi? Con un balón al palo
3: del Levante y un fallo a puerta vacía de Alex Valle. Por cierto, el Leganés que había solicitado aplazar el partido una hora por esos aficionados que están atascados en la A3 camino a Valencia por las protestas de los agricultores con los tractores. La Liga ha dicho que no y el partido ha arrancado con puntualidad. Vamos a llegar al 30 de la primera sin goles en el Ciutat.
1: ¿Qué tenemos en el resto de la jornada en segunda división, Alberto Fernández? Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas. Pues mira, mañana tenemos doble turno a las 4 y cuarto con el Amorebieta Elche y el Eldense Sociedad Deportiva Huesca. Para las 9 en el Sardinero hay un partido atractivo que es el Racing de Santander Español antes a las 6 y media del encuentro que copa casi todo el fin de semana en segunda división. Desde el Molinón, el Derby Asturiano Sporting de Gijón Real Oviedo esta noche. En Radio Estadio de Noche hay una previa chula, por cierto. Y el último minuto es para ti, camps ¿Cómo dejamos el partido de la Euroliga entre el Barça y el Alba de Berlín?
4: En el segundo cuarto, dos minutos y medio y un parcial abierto berlinés de 0-7 que le sitúa con un punto de ventaja en el marcador. Barcelona 31, Alba Berlín 32 y te cuento Raúl que España en el preolímpico femenino ha ganado a Canadá 55-60. Se jugará el domingo a las 5 y media ante Hungría, estar o no... En los Juegos Olímpicos de París Si gana, estará en los Juegos E incluso perdiendo, dependiendo de lo que pase En el Japón-Canadá Si gana Japón, España estará clasificada Incluso antes de jugar
5: ese partido
1: Pues a las once y media vuelvo por aquí En el Radio Estadio Noche Para repasar todo esto y mucho más
5: Y mucho más, pues ahí les espera Raúl Garnado En el Radio Estadio Noche A lo mejor radio deportiva nocturna de claro España sí. Y ahora empieza la economía Adiós